0: Uvemos a hablar de Tim. Uvemos lo hablar de Tim. Uvemos a hablar de a a Ove moy Ay 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 ki mesira sa sem khirsoy i vesoy rasoy gei yay mon lo elo ay ki mesira
1: queridos amigos de Radio María hola a todos shalom le salam al aljemie. comenzamos escuchando el salmo 1 en hebreo que dice en hebreo asher asher baatzatreshaim dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados y esta es la primera bienaventuranza con la que se abre el libro de los salmos y dentro de un momento comprenderemos por qué En nuestro penúltimo episodio comenzamos a adentrarnos en el Sermón de la Montaña, según el Evangelio de Mateo, y nos detuvimos en particular en el lugar santo del Monte de las Bienaventuranzas. Queremos ir a la fuente de esta maravillosa palabra que es es el Sermón de la Montaña, que es el corazón del Evangelio, y precisamente profundizamos en el escenario, que es el lugar santo del Monte de las Bienaventuranzas, donde tengo la gracia de vivir y donde estamos transmitiendo ahora. Y sobre todo, intentamos entrar en el trasfondo judío y del Antiguo Testamento, porque, como veremos, detrás de las bienaventuranzas está todo el Antiguo Testamento. Las bienaventuranzas son también una síntesis de la fe judía con toda la novedad traída por el Mesías, por aquel a quien reconocimos como el Mesías de Israel y el Mesías esperados por todos los pueblos y naciones. Jesucristo nuestro Señor. Evidentemente no pretendo aquí hacer una interpretación exhaustiva de todas las bienaventuranzas porque eso sería imposible, todos los episodios de un año no bastarían evidentemente, pero me gustaría simplemente señalar algunas pistas que nos ayuden realmente a entrar y a ir a las raíces de esta palabra proclamada por Jesucristo aquí mismo en este monte. La primera cosa fundamental que hay que decir sobre las bienaventuranzas es que Jesús no vino a dar simplemente leyes, a imponer moralismos. No vino principalmente a dar leyes, sino que vino a hacer feliz al hombre, a darle vida y vida eterna. Por eso las bienaventuranzas describen quién es el hombre feliz, el hombre nuevo, el hombre celestial. Deseamos en nuestro penúltimo episodio, que Jesucristo no solo proclama las bienaventuranzas, sino que Él encarna las bienaventuranzas, Él es las bienaventuranzas, Él es verdaderamente el hombre feliz, el hombre bienaventurado, Él es el hombre nuevo, por eso las bienaventuranzas no son una utopía, esto es muy importante, no son algo inalcanzable en nuestras vidas sino que dios las realiza en nosotros por el don de su espíritu que es el mismo espíritu de jesucristo que es la vida divina que habita en nosotros jesucristo es el hombre bienaventurado y nos da su espíritu para que también nosotros incluso en nuestras debilidades podamos llenarnos de esta vida divina de esta vida bienaventurada las bienaventuranzas son por tanto la imagen de jesucristo su retrato, su icono. Precisamente hoy estamos llamados a contemplar a Jesucristo como el hombre bienaventurado y a contemplarnos en este espejo que es Jesucristo que verdaderamente quiere perfilar su retrato, su rostro en nosotros, en nuestras vidas. Así que lo primero, lo básico que hay que entender es que las bienaventuranzas son una promesa, son una gracia que Dios cumple en nuestras vidas no son una utopía. Es interesante que esto también lo dijera un judío, el profesor David Flusser, profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén, que también escribió varios libros sobre el cristianismo y Jesús y el trasfondo judío de Jesús, y enseñó en la Universidad Hebrea de Jerusalén, de Hebrew University of Jerusalem, sobre el trasfondo judío de los evangelios. Lo dice en su libro, Christianity, and Jewish Religion, publicado en 1992, y quiero citarle solo una frase, podría citarle todo el periodo, pero sería demasiado largo, y cito, Si uno no conoce el marco judío del sermón de la montaña, puede pensar que se trata de un sueño utópico para el futuro, o de una regla de conducta para el estado de perfección, por ejemplo para los monjes, mientras que no es así. Pues no lo es. Hasta, Hasta aquí... Eh, el profesor David Flusser. Pues no lo es. Si ahondamos en el trasfondo hebreo o judío del sermón de la montaña, como intentaremos hacer hoy, y sobre todo si ahondamos en su trasfondo vetrotestamentario, porque Jesucristo viene a cumplir todas las escrituras y toda la tradición judía, si entendemos esto... Si entramos un poco en estas raíces, veremos que el sermón de la montaña no es una utopía, sino que es una promesa de felicidad que Jesucristo cumple en nosotros por su gracia. Es una gracia que ciertamente implica también nuestra respuesta, nuestro desear esta gracia, y abrirnos a ellas, desear ser esos bienaventurados, hombres felices. Vayamos pues directamente al contenido de las Bienaventuranzas, Y veamos lo que enseñó Jesucristo, Jesucristo, el verdadero Maestro, el verdadero Rabí, Dios mismo que ahora está sentado en el monte de las bienaventuranzas ante la multitud y ante sus discípulos que se acercan, que tienen esta relación privilegiada, que pueden estar cerca de su boca y hemos profundizado en esto en nuestro penúltimo episodio. La primera Bienaventuranza dice así, la proclamamos, Bienaventurados los pobres de espíritus, porque de ello es el reino de los cielos. Entonces, voy a repetir lo que dijo también San Juan Pablo II en su homilia, aquí mismo delante de la casa donde estoy, la Domus Galilei, en, Galilei, en el monte de las Bienaventuranzas, San Juan Pablo II en el año 2000 dijo esto, Jesús no solo proclama las bienaventuranzas, sino que Él vive las bienaventuranzas, Él es las bienaventuranzas. Mirándole a Él, decía San Juan Pablo II, veréis lo que significa ser pobres de espíritus, ser mansuetos, misericordiosos, afligidos hambrientos y sedientos de justicias puros de corazón, pacificadores, perseguidos. Entonces, puedo añadir, podemos hacer un experimento ahora, tomar todas las bienaventuranzas y poner, después de la palabra bienaventurado, nuestros nombres. Y luego el nombre de Jesucristo. Por ejemplo, si dijera, bienaventurado, Francesco, yo me llamo Francesco, bienaventurado, Francesco, pobre de espíritu, «Bienaventurado, Francesco el Afligido», «Bienaventurado, Francesco el Misericordioso», no sé de verdad hasta cuánto, y esto también nos ayudaría a conocernos a nosotros mismos. Es verdad que muchas veces hablo por mí, no soy pobre. No me aflijo, no soy manso, no soy misericordioso, no soy puro de corazón. Pero al mismo tiempo podríamos poner el nombre de Cristo en lugar de las categorías individuales de los pobres. Por ejemplo, bendito Jesucristo el pobre en espíritu, bendito Jesucristo el que se aflige, el que llora. Bendito Jesucristo el verdadero manso, bendito Jesucristo el verdadero hambriento y sediento de justicia. Esto no es tanto un experimento sino una profunda meditación. Que podemos intentar, si lo lo pueden intentar, poner antes vuestro nombre, después de la palabra bienaventurado, y después poner Jesús, Jesucristo. Porque a menudo las bienaventuranzas, algunas veces, se malinterpretan. Se ven como un mensaje más social, solo de amor universal, pero no es así. Estas bienaventuranzas, como todo el sermón de la montaña, son un maravilloso retrato, como una pintura, una fotografía del hombre nuevo. nuevo. Veamos pues inmediatamente la primera bienaventuranza. Bienaventurados los pobres de espíritus, porque de ellos es el reino de los cielos. Esta primera palabra, bienaventurados, en griego es al singular makarios, makario y al plural, es una palabra fundamental. El sermón de la montaña es, ante todo, el anuncio de la felicidad. Es decir, aquí quiero subrayar que la primera palabra que dice Jesucristo en su discurso, en su su catequesis, ante las multitudes, en su primer discurso en el Evangelio de Mateo, no es un moralismo, no es un deber, sino que es un anuncio de felicidad. Bienaventurados. Eso es fundamental porque se encuentra también en la Escritura. Encontramos los llamados macarismos en la Escritura, es decir, bienaventuranzas ya en el Antiguo Testamento. Podríamos leerlas, son muy numerosas en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, dice el Antiguo Testamento, bienaventurado el que confía en Dios, bienaventurado el que es paciente en la corrección de Dios. El martirio es considerado la bienaventuranza suprema, Dice el Antiguo Testamento... bienaventurado el hombre que teme al Señor... ...y encuentra gran deleite en sus preceptos. Hay muchas bienaventuranzas, pero... ...aquí me gustaría señalar que el libro de los Salmos... ...donde se encuentra la mayoría de los macarismos de las bienaventuranzas... ...comienza justamente con una bienaventuranzas. Por eso comenzamos con el Salmo 1 en hebreo. El Salmo 1 en hebreo comienza diciendo... Bienaventurado el hombre Hay una asonancia maravillosa en este salmo Bienaventurado el hombre que no sigue el consejo de los malvados Y empieza así este versículo en hebreo Es una estupenda asonancia Por eso los judíos cuando oyen las bienaventuranzas se saben de memoria el primer salmo, el primer verso del primer salmo, donde hay esta asonancia Ashre-Aish-Asher. Y no por acaso el primer verso del primer salmo empieza con Bienaventurado el hombre, por lo que podríamos decir que todo el libro de los salmos, que es el ritual de la vida del hombre, y después claramente el ritual de la vida de Cristo, comienza con la proclamación de felicidad bienaventurado este versículo 1, primero del salmo 1 es, es una introducción no solo al primer salmo sino a todo el salterio el salterio comienza con una bendición bendito es el hombre bienaventurado es el hombre entonces proclama la felicidad del hombre la bienaventuranza del hombre y todo el salterio todo el libro de los salmos termina con Aleluya, la última palabra del salmo del último salmo que es el salmo 150 es aleluya es decir alabado alabada al alabada al Señor entonces podemos decir que todo el salterio es decir toda la vida del hombre está encerrada entre las bienaventuranzas del hombre y la alabanza de Dios es como un camino el culmin el culmen es la bendición la alabanza cómo puede el hombre entonces ser feliz Recorriendo todo el Salterio, todo el libro de los Salmos, lo que significa también que en los 150 Salmos se esconden nuestras angustias, nuestras lágrimas, nuestra pobreza, así como nuestras alegrías, y culmina en la alabanza a Dios. Por eso también quiero subrayar el hecho de que, así como el Salmo 1 habla de la felicidad del hombre, las bienaventuranzas, o sea, la primera catequesis que hace Jesucristo en su ministerio público, eh, ante las, 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 las muchedumbres, las bienaventuranzas quieren cantar quién es el hombre feliz. En pocas palabras, o mejor dicho, quién es el hombre mismo. Eche homo. Aquí es el hombre Ece Homo, es decir, Jesucristo, es el hombre, ecce Homo, el hombre perfecto, el hombre verdaderamente feliz, es el santo por excelencia. ¿Y quiénes son los santos? Quizás tenemos una imagen distorsionada de los santos. Los santos son los bienaventurados, ya en esta vida, y luego ciertamente la vida eterna, pero es El hombre feliz es el santo. Así que Jesucristo es la plenitud del hombre, el hombre realizado, el hombre maduro, el hombre perfecto, el hombre feliz. Así que es maravilloso ver cómo el anuncio de Jesucristo, su primer discurso, su primera catequesis, comienza con el anuncio del hombre nuevo, nuevo, con la novedad del anuncio de la alegría. Así que el sermón de la montaña no comienza con un mandato, con un imperativo Cuidado porque de lo contrario podríamos correr riesgo de interpretarlo como moralismo. Cuando Jesucristo dice, por ejemplo, en el corazón del sermón de la montaña, amad a vuestros enemigos, haz el bien, haz, haced el bien a los que os odian. Y esto no puede ser un esfuerzo del hombre. El hombre solo puede hacerlo si recibe una nueva naturaleza, la naturaleza divina el reino de los cielos, la felicidad por lo tanto el sermón de la montaña es una promesa no es un moralismo, una promesa de felicidad de quien es el hombre feliz, es decir el Señor nos dice serás feliz, serás como Jesucristo si aceptas esta palabra porque Dios la cumplirá en ti a través del poder del Espíritu Santo muy bien, entonces ahora meditamos sobre esta primera parte con el canto, justamente un canto sobre el Sermón de la Montaña que es compuesto por Kiko Argüello y ejecutado por Eugenio Fernández Herrera. Muchas gracias.
0: Alzando los ojos hacia sus discípulos Jesús decía Dichosos los pobres Porque vuestro es el reino de Dios. Dichosos los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Dichosos los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Dichosos los que ahora Tenéis hambre? Porque seréis saciados. Dichosos los que lloráis ahora, porque reiréis. Dichosos los que lloráis. seréis cuando os odien, os injurien a causa del Hijo del Hombre, alegraos ese día que vuestra recompensa será grande en el cielo. consuelo hay de vosotros los ricos porque habéis recibido vuestro consuelo Ay de los que reís ahora porque tendréis aflicción y llanto Amada vuestros enemigos, haced el bien a los que os odian. Amada vuestros enemigos, haced el bien a los que os odian. Al que te hieren una mejilla. Preséntale también la otra Al que te hiere en una mejilla Preséntale también la otra Al que te quite el manto No le niegues la túnica I'm uh-huh. uh-huh.
1: Entonces, estamos comentando la primera bienaventuranza que dice Bienaventurados los pobres de espíritu porque de ellos es el reino de los cielos. Evidentemente, no tengo tiempo ahora de tratar toda la profundidad de esta bienaventuranza, pero era importante hacer una introducción precisamente para entrar en el ambiente ...y hacer también una introducción a todo el Cervo de la Montaña... Eh, 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 solo ahora quiero decir que... esas bienaventuranzas nos pueden parecer totalmente paradójicas... ...¿cómo se puede proclamar felices a los pobres... ...a los afligidos, a los mansos, a los misericordiosos, a los perseguidos?... ...¿cómo se puede decir esto?... ...parece totalmente paradójico, pero es fundamental... Porque Jesucristo no viene a decir cosas que se dan por supuestas. Jesucristo no viene a decir cosas que entendemos tan fácilmente. Sino que viene verdaderamente del cielo para darnos la plenitud de la Torah, de la ley. Y sobre todo en nuestros corazones la naturaleza divina. Y solo los que tienen el Espíritu de Dios, los que reciben esta naturaleza, poco a poco pueden descubrir el inmenso tesoro de las bienaventuranzas he aquí que la primera bienaventuranza proclama bienaventurados los pobres de espíritu porque de ellos es el reino de los cielos no son proclamados pobres simplemente porque no tienen nada materialmente los pobres en espíritu son proclamados bienaventurados esta palabra en el Antiguo Testamento Hebreo, traduce el término ani, en griego es ptokos. Y debemos entender que este término ptokos en griego, pobre, es mucho más que pobre, por así decirlo. Es más mendigo. En la época de Jesús se usaban tres términos griegos para indicar el estatus de una persona en la sociedad. Estaba el término plusios, que es rico aquel que podía mantenerse sin trabajar debido a su riqueza. Estaba el penes, que era aquel que tenía que trabajar para vivir, por lo que se veía obligado a trabajar. Y luego estaba el ptojos, el pobre, el mismo término que he utilizado aquí, en la primera bienaventuranza, que es el mendigo, que era aquel que no podía vivir si nadie le ayudaba. Aquí Jesucristo dice, bienaventurados los mendigos en el espíritu. Es interesante que esta expresión también se utiliza en Qumran, en los rollos del mal muerto, para indicar a los pobres en espíritu que eran los hijos de la luz. Y Jesucristo le dirá a Juan el Bautista que los pobres son evangelizados. Y también hay un texto hermoso en el Talmud de Babilonia, babilonese, babilonense, en el tratado Sanhedrin, que dice así, ¿Quién será heredero del mundo venidero del mundo futuro, aquel que sea manso, humilde y asiduo estudioso de la Torah, sin reclamar por ello mérito alguno para sí. Es decir, el pobre está muy cerca del humilde. De hecho, el término hebreo, aní, a menudo traducido al griego como ptojos, es en realidad el humilde. El pobre en hebreo es el humilde. Es decir, Jesucristo dice, «Bienaventurados los pobres». Bienaventurados los carentes, bienaventurados los que no viven como autosuficientes, como los que se sienten ya llegados, porque de ellos es el reino de los cielos. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir esto en nuestra vida? Es fundamental entender una cosa, que esta palabra es para todos nosotros. Todos tenemos una pobreza. Todos, en cierta forma, somos mendigos tenemos una debilidad que muchas veces no podemos aceptar. Y de hecho vivimos toda la vida tratando de ocultarla, tratando de mostrar, mostrar nuestra fuerza, nuestra virtud, tratando de demostrar a los demás y a lo mejor a nosotros mismos nuestra bondad, tratando desesperadamente de mostrar que no necesitamos de nadie, que no tenemos que pedir nada a nadie, no tenemos que ser mendigos, De hecho, muchos de nosotros, y de aquí se ve realmente nuestra soberbia, somos como aquel anuncio que dice, hay un anuncio en Italia que decía eh, de un perfume para el hombre que nunca tiene que pedir. Somos como aquellos que nunca tienen que pedir nada a nadie, no pedimos ayuda. Y así somos tantas veces en nuestra vida. Por eso Jesucristo dice, bienaventurados los pobres de espíritu, es decir bienaventurados los que tienen pobreza en su espíritu lo que se siente necesitados porque de ellos es el reino de los cielos es decir la primera bienaventuranza es la proclamación de la llegada del reino de los dios Dios. bienaventurados los necesitados lo que se siente mendigos lo que no se siente llegados porque de ellos es el reino de los cielos bienaventurados nosotros cuando amamos nuestras debilidades cuando no nos sentimos fuertes en nuestras fuerzas o ricos, en nuestras riquezas. Y en efecto, aunque por supuesto también se puede encontrar a Dios a través de las alegrías o de las cosas positivas de nuestra vida y los tesoros que Dios nos da, sin duda, pero a menudo muchos de nosotros hemos encontrado al Señor, sobre todo cuando nos hemos visto pobres, cuando nos hemos sentido humillados por los acontecimientos, por ciertos hechos... encima por nuestros pecados... cuando nos hemos sentido mendigos... cuando hemos pedido... entonces dice Jesucristo... bienaventurados vosotros... si todavía tenéis necesidad del Salvador... el reino de Dios es de los pobres... de los que no se sienten ya que han llegado... de los que no se sienten perfectos... en cambio en nuestra vida... y muchas veces también en nuestra vida espiritual, quisiéramos en cierto modo sentir que hemos llegado, ponernos medallas. Por eso nos ponemos máscaras. No podemos dejar que los demás vean profundamente quiénes somos, porque en el fondo nosotros mismos nos escandalizamos de nuestra pobreza. Por eso quisiera concluir esta introducción a las Bienaventuranzas con un texto tomado de la filocalia un texto maravilloso de la tradición oriental eh, cristiana, que me impactó mucho. Quería compartirlo con ustedes. Son los discursos de un santo, Macario el Egipcio, monje, revisado por un monje llamado Simón Metafrasto, y dice esto, escuchen bien, dice así. El fundamento del cristianismo, aquí habla del fundamento del cristianismo, entonces es importante para nosotros, para entender qué quiere decir ser cristiano, entonces dice, el fundamento del cristianismo, aunque se participe de todas las justicias, consiste en no apoyarse en ellas, ni confiar en ellas, o sea, no confiar en nuestra justicia ni calcular que uno ha hecho alguna gran cosa. Y si uno participa firmemente de la gracia en no creer que uno ha captado algo, ni que uno está ahora saciado, sino tener entonces todavía más hambre y sed y lamentarse espiritualmente y tener el corazón totalmente contrito. Es decir, Marcario el egipcio nos dice ¿Queréis saber cuál es el fundamento del cristianismo? No pensar que uno es justo. No pensar que sabe hacer ya la voluntad de Dios. No descansar en su justicia. No confiar en, en la propia riqueza. No hablamos aquí de la riqueza material también, sino también de la riqueza espiritual. Es decir, no creáis que ahora estáis satisfechos, sino sentiros siempre pobres, pequeños, porque solo los que son verdaderamente pobres... Pueden abrirse abrirse a la verdadera riqueza que es el reino de los cielos, que en definitiva es el propio Jesucristo, porque Jesucristo es la bienaventuranza, el bienaventurado, es el mismo el reino de los cielos, el paraíso en nosotros, el gran Eden en nosotros, el jardín del Eden. Así que, bienaventurados nosotros, bienaventurados los que somos pobres, bienaventurados los que tenemos necesidad, los que también nos están escuchando si tienen alguna pobreza. Y Jesucristo dirá también, bienaventurados los que lloran, los que lloran. Lo que San Macario llama también el luto espiritual, es decir, los que no se sienten totalmente felices en su propia felicidad, sino que tienen una carencia existencial, porque el Salvador ha venido para ellos. Dice Jesucristo, no he venido a llamar a sanos, sino a pecadores al arrepentimiento. Eso es, Jesucristo ha venido a llamar a los pobres. Por eso Jesucristo, cuando arremete contra algunos, solo es para ayudarles. ...porque toda palabra que sale de la boca de Jesucristo... ...es como un beso... ...es como una palabra de amor... ...hemos hablado en otros episodios de este boca a boca... ...de Dios con Moisés... ...Jesucristo es la palabra, el boca a boca... ...entonces... ...toda palabra de Cristo es una palabra de amor... ...cuando arremete o reprocha a alguien... ...es contra los que ya se sienten justos... ...cuando Jesucristo arremete contra alguien es contra los que ya se sienten justos de su propia justicia, los que no tienen necesidad de salvador, los que ya se sienten bien, se sienten ricos, al final los orgullosos. Por eso, bienaventurados los pobres de espíritu significa bienaventurados los humildes, es decir, los que no esconden su pobreza, sus carencias, su miseria de sí mismos, sino que se abren tienen hambre, esperan de verdad al Mesías, al único que puede colmarlos, de alguna manera ya son bienaventurados, de alguna manera ya son felices, porque hoy la salvación es para ellos, porque es para ellos que Jesucristo ha venido y puede colmarlos de verdad con su abundancia y la felicidad que viene de de él. Entonces Jesucristo mismo es el siervo del Señor de Isaías, el ha asumido toda la pobreza toda la miseria podemos decir sin pecado pero fue verdaderamente el pobre por eso ahora vamos a rezar con otro canto que es justamente tomado del profeta Isaías el siervo del Señor de este hombre Jesucristo, Dios rechazado eh, desechado por los hombres, pobre pero lleno de toda la riqueza de Dios.
0: No hay en el parecer, no hay hermosura que atraiga las miradas, no hay en el belleza que agrade. Despreciado, desecho de los hombres, varón de dolores, conocedor de todos los quebrantos. Ante quién se vuelve el rostro, ante quién se vuelve el rostro, ante quién se vuelve el rostro, ante quién se vuelve el rostro. Menospreciado. Estimado en nada, despreciado, deshecho de los hombres, varón de dolores, conocedor de todos los quebrantos. Ante quien se vuelve el rostro, 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 pero fue Pero fue el que cargó con los dolores. Todos nosotros andábamos errantes, maltratados, rostro, mas él se sometió, se rostro, no abrió la boca rostro, como cordero llevado al matadero. Se vuelve el rostro, ante quien se vuelve el rostro, ante quien se vuelve el rostro, ante quien se vuelve el rostro, maltratado, 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 maltratado.
1: Quizás algunos de los que estamos escuchando ha experimentado, han experimentado la alegría de Jesucristo, al menos una vez en su vida. Y precisamente en un momento en el que eran pobres, en un momento en el que estaban en los más profundos, incluso quizás de sus propios pecados, experimentamos cómo, experimentaron cómo pudieron abrirse, siempre por la gracia, porque siempre es una gracia poder abrirse. Por eso, ante todos, debemos pedir esta gracia de ser pobres en, es, en el espíritu y así ser a imagen de Jesucristo. Él se hizo pobre de verdad, como hemos escuchado en este canto, se despojó de su grandeza. San Pablo dice que no tuvo en cuenta su dignidad, sino que se aniquiló a sí mismo, se vació a sí mismo, mejor en griego. Eh, hizo este descenso, esta kenosis. Kenosis en griego quiere decir vaciamiento. Cristo se vació para así decirlo se hizo hombre y hecho hombre tomó la condición de siervo de pobre para tomar sobre sí nuestra pobreza nuestras miserias y dice también San Pablo que conocéis la gracia de Jesucristo de rico que era se hizo pobre para enriqueceros con su pobreza para enriquecernos con su pobreza y esta es toda la paradoja cristiana paradoja pero real haciéndose pobre Jesucristo nos enriquece porque toma sobre sí nuestra pobreza y nos da la inmensidad de su riqueza infinita hemos dicho que el pobre de espíritu es en pocas palabras el humilde el pequeño por supuesto es interesante que en Lucas se dice simplemente bienaventurados los pobres porque de ellos es el reino de los cielos Mientras que Mateo dice, bienaventurados los pobres de espíritu, especifica, es decir, en cuanto al espíritu. Por supuesto, por supuesto que la pobreza de espíritu implica también una cierta pobreza material, es decir, haber renunciado a los bienes de este mundo, a las riquezas, para abrazar el verdadero tesoro que es Dios, que es Jesucristo. El mismo dice, quien no renuncia a todos sus bienes no puede ser mi discípulo. Por tanto, la pobreza de espíritu implica también haber renunciado a los bienes. Pero el pobre de espíritu es esencialmente el humilde, el pequeño, el que se hace tan pequeño como un niño. Los padres dicen, el pobre no es bienaventurado por ser simplemente pobre, sino que es bienaventurado porque encuentra su riqueza en Dios, porque acoge el reino de Dios, es decir, está dispuesto a acoger la salvación. Hemos dicho que esta primera bienaventuranza es una palabra contra la autosuficiencia humana. Por eso Jesucristo en el Evangelio paralelo de Lucas dice, hay de vosotros los ricos. En el Evangelio de Mateo que estamos comentando hay ocho bienaventuranzas, es decir, tradicionalmente se dice que son ocho, también podrían ser nueve, pero normalmente se dividen en ocho bienaventuranzas, según Mateo. En cambio, en Lucas hay solo cuatro bienaventuranzas, y más, Lucas añade cuatro hay, que son muy interesantes. primer hay dice, hay de vosotros ricos. Entonces, esta bienaventuranza, bienaventurados los pobres, o bienaventurados los pobres de espíritu, es una palabra contra la autosuficiencia humana. Es decir, la tentación de querernos, de querer salvarnos por nuestras propias fuerzas. Ser ricos con nuestras propias riquezas. No necesitar a nadie. No pedir nada. Mientras todos tenemos pobrezas. y Muchas. Hay quienes la conocen y la aceptan. Y así se abren a la gracia. Se abren al reino de los cielos. Y hay quienes la enmascaran. Con otras cosas. Entonces, esta bienaventuranza es una buena noticia. Todo el Evangelio es una buena noticia. Lo repetimos, no es una imposición ni un moralismo, sino toda una buena noticia. Evangelion, buena noticia. Un kérigma. Esta bienaventuranza nos dice: no tengáis miedo de vuestra pobreza. No os avergoncéis de vuestras debilidades, porque como dice San Pablo, cuando sois débiles, entonces es cuando sois fuertes. Solo cuando hemos llegado a conocer profundamente nuestra debilidad, nuestra miseria, incapacidad, entonces estamos preparados para apoyarnos en el fuerte, el verdadero rico, que es Dios mismo. Esta fue la experiencia de San Pablo. Por eso dirá, cuando soy débil, es cuando soy fuerte. Por cierto, permítanme recordarles que San Pablo se llamaba en hebreo Shaul, es decir, Saúl, el rey Saúl. Tenía el nombre de rey Saúl porque él era de la tribu de de Benjamín, como Saúl. Y si si vamos al Antiguo Testamento, Saúl, que era de la tribu de Benjamín, se dice de él que era apuesto, hermoso. De hecho, el primer libro de Samuel, al capítulo 9, lo dice, dice, Saúl era poderoso y apuesto. No había nadie más apuesto que él entre los israelitas. Superaba desde el el hombro hacia arriba a cualquier otro del pueblo. Y aquí, Saúl, del Antiguo Testamento, el primer rey de Israel, era un hombre poderoso, alto, guapo, fuerte. Podríamos decir que era rico en sus riquezas. Y San Pablo llevaba este nombre, porque él también era de la tribu de Benjamín, igual que el Saúl del Antiguo Testamento. Y también conocemos la personalidad de San Pablo, sobre todo antes de su conversión. Pero Dios hace que San Pablo haga un descenso, para que descubra su pobreza. Por eso, como saben ¿no? en la historia de la conversión... San Pablo ve una luz. Jesucristo se le revela y le dice «Saúl, Shaul, Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues?» Y ve una gran luz y se queda Segado, ciego, pobre Lo tienen hasta que conducir a la ciudad de Damasco No ve nada más Entra en crisis Como nosotros tantas veces en nuestra vida Muchas veces estamos cegados por nuestro orgullo Hablo por mí mismo, Ante de todo Y Dios permite que la pobreza nos rebaje Nos haga hacer una kenosis, Un vaciar, vaci- vaciamiento Y así fue para San Pablo de hecho, pasará de ser, Sha, de ser Shaul a ser Paulos. De ser Sa, de Saulos a pa, Pablos. O sea Es decir, Paulos en griego, ¿no? O sea, cambia su naturaleza. Aquí está la gracia. Porque Shaul era un hombre alto, poderoso. Paulos en griego quiere decir, o es pues, muy cercano de la palabra, pequeño. O sea... Pablo tiene que hacer todo este camino de ser rico, de ser un hombre soberbio, eh, también un fundamentalista, un religioso, un hombre eh, rico de sí mismo espiritualmente, de muchas cosas, también culturalmente, porque era un rabino, San Pablo. Entonces tiene que hacer un camino de ser Saúl, el primer rey, soberbio, alto, más alto de todos, y bajar, descender hasta a tomar el nombre Pablo, Paulos en griego, que quiere decir pequeño. Entonces Dios le hace hacer, como muchas veces en nuestra vida, este descenso, para que conozca su debilidad. Y en esta debilidad descubre el amor de Dios, es decir, abrirse a la gracia, ser bienaventurado, y de hecho... San Pablo fue feliz, se alegró, exultó en sus sufrimientos y en sus pobrezas. También como San Pedro. Si recordáis, antes de la pasión de Jesucristo, Pedro se cree rico en su fuerza. Es decir, le dice a Jesucristo, te seguiré a donde quiera que vayas. Estoy dispuesto incluso a ir a la muerte por ti. Y debe experimentar su fracaso espiritual. Es decir, debe experimentar ser débil para ser verdaderamente un príncipe en la iglesia por así decirlo, para ser el primero entre los apóstoles tiene que descubrir que es el último que puede eh, renegar a su, a, su, a su señor para ser verdaderamente un discípulo de Jesucristo tiene que no sentirse mejor que los demás Entonces esta primera bienaventuranza, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, se puede resumir en lo que dice el libro del Apocalipsis. Cuando Jesucristo dice a la iglesia de la odisea, decís soy rico, me he requisido, no tengo necesidad de nada, pero no sabéis que sois miserables pobres, ciegos y desnudos. Aquí precisamente está la alienación, el no saber que somos miserables, pobres, ciegos, desnudos. O sea, decir, como la iglesia de la Odisea, soy rico, me he enriquecido, no tengo necesidad de nada. Mientras que Jesucristo vino por los necesitados, vino por los pobres, por los que no se sienten autosuficientes, que no son ricos en sus riquezas, que no son fuertes en sus fuerzas. Ahora bien entendemos entonces por qué Dios permite en nuestra vida problemas, cruces, pobreza, cosas que no, no, no nos gustan. No porque quiera hacernos daño, no porque quiera castigarnos como si fuera un juez despiadado, sino porque quiere corregirnos, quiere Mejor dicho, dejarnos entrar por la puerta estrecha. Porque quiere hacernos felices, bienaventurados, verdaderamente. Porque Dios sabe que en las riquezas de este mundo, sean estas riquezas materiales, afectos o lo que quieras, que que, que quieren, todo eso no puede llenar el vacío profundo, ontológico, existencial del hombre que es al final vacío de Dios mismo, que es sede de Dios, del paraíso perdido, del reino de los cielos que es Jesucristo, él, como decía Orígenes, es la auto basileia en griego, el mismo es el reino de los cielos, el auto o sea el reino de los cielos, él ahora es el paraíso encarnado y este paraíso lo podemos eh, tener Y nosotros mismos, con todos los límites que podemos en nuestra vida, ya desde hoy. Quien verdaderamente tiene a Jesucristo, al verdadero bienaventurado, entonces descubre que puede ser feliz también en medio de los sufrimientos. Puede de verdad alegrarse de esta riqueza inmensa que es Dios, que es Jesucristo mismo que nos rellena, que rellena nuestros vacíos más profundos. Muchas gracias. Eh, os deseo una buena prosecución con los programas de Radio María España. Os pido siempre de rezar por la paz de Jerusalén. Como dice el Salmo, Lom. Yerushalayim, esta también una asonancia maravillosa, como la asonancia que hemos visto, Ashre Aish Asher o sea, Ashre Aish bienaventurado el hombre, feliz el hombre, que nos sigue el consejo de los impíos, así también. es una asonancia eh, que quiere decir, el Salmo, esta frase, pedid la paz por Jerusalén, literalmente pedid la paz de Jerusalén. Eh, nosotros hemos descubierto la verdadera paz, el verdadero shalom y pedimos también que eh, Tierra Santa pueda conocer este verdadero shalom, esta verdadera paz muchas gracias y eh, buena prosecución con los programas de Radio María hasta la próxima